0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala, João Brito, você que vem até aqui para ouvir a minha doce voz, seja muito bem-vindo, seu host favorito de podcast sobre Kubernetes em português. E hoje eu tenho a ilustre presença de Cristiano Rodrigues. Por favor, Cristiano, se apresente para o nosso podcast.
1: Público. Bom, boa noite, pessoal. Quer dizer, bom dia, boa tarde, mas depois de morar, que você estiver escutando. Então, pessoal, eu sou. Eu atuo como arquiteto de soluções, né? Sou... Eu tenho um. Tempinho aí de experiência no mercado Hoje eu atuo numa, numa fintech Chamada Veloz. Posso dizer que eu sou um dos loucos aí Que usa o Windows, né? Container em, em produção
0: Legal, legal é,
1: Mas aí vai ser um papo bem legal hoje
0: Cara, vai ser muito Olha, você que é do fã do, Da fanbase de Linux Que é você que usa Arch Linux no seu desktop Fica, fica. A gente vai falar sobre Windows Containers, mas tenho certeza que você vai adorar esse papo. <risos> Com certeza. <risos> Olha, Cristiano, eu te conheci, eu vi um post, cheguei até você, muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Estamos sempre aí. Mas eu cheguei até você porque eu vi um post, ah, vou fazer uma live, acho que era do, do Docker SP. Docker SP. Que, ah, eu vou mostrar Windows Containers em produção. Não pode ser, não pode. Verdade. Só acredito vendo. <risos> Tenho que chamar esse paladino louco. dos Windows Containers para a gente poder bater um papo. É o louco. <risos>
1: Foi, foi uma live bem legal. Assim, não deu, infelizmente, não deu pra mostrar códigos de produção, né? Não deu pra mostrar o ambiente em produção, né? Por questões de empresas, essas coisas. Uhum. Mas deu pra gente fazer uma, uma brincadeira assim, mostrar um Dockerfile, né? Ao invés de você botar lá os comandos são os mesmos, né? Mas aí você tem que pensar em PowerShell, né? Você deixa de pensar em Bash, uhum. né? as coisas você vai pra direto né, pra PowerShell. E aí vem né, aquelas bizarrices
0: no né, PowerShell, mas funciona. <risos> tá bom. Então, olha aí, pra Pra gente começar com essas diferenças aí, você tá rodando hoje Kubernetes gerenciado ou não? Subiu na unha... No hard, 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 way, né? É,
1: a, a gente tem os dois cenários, né? A gente hoje tá numa, numa migração o Windows, para Azure, né? Então, uhum. a gente tá usando a KS lá, e, mas a gente subiu na, na munheca mesmo, né? Dentro de casa, né? Como diz o pessoal, no quintal de casa, na mão, né? A gente subiu realmente os, os nós Windows lá, apanhamos um bocado Quero deixar um <risos> grande abraço para a comunidade de Kubernetes, né, do Slack lá os caras foram assim, fantásticos em vários Porra. momentos, pô, cara não tá funcionando esse DNS maluco aqui, cara, e os caras iam assim, lá, não faz assim, cara, ó, meia lua, soco forte, sei que vai funcionar Adeu, que isso, pô, então a gente a gente foi, ocorreu bastante com eles pô, um abraço a galera, cara, que os caras foram fantásticos, que da hora, e sim, cara foi na unha mesmo, foi na unha <risos>
0: Que da hora. Meus parabéns, já. Não, Meus obrigado. Parabéns. <risos> Pô, há bastante tempo, cara. Talvez, puta, já não sei mais como é que é o tempo, né? Nós estamos na segunda temporada de 2020. Sei lá, 2019. Dois, final de 2018, provavelmente, eu acho. Que teve uma apresentação do Steve ou... Steve ou... Não tenho certeza do nome dele. Eu vou colocar o tweet. Mostrando um cluster híbrido. De Linux e Windows. ele fez uma live. Quer dizer, naquele tempo né, remoto. Quando as pessoas tinham eventos. Né? Ele mandou lá, ao vivo. E aí, cara. Eu fui no Twitter. Perguntei. Cara, sério? Como, como você fez isso? Aí ele falou assim. Não faço ideia. tá? Isso aí foi remendado para a live. E apenas. Next, next, finish. E é isso. Não faz nada fora do roteiro. Mas tudo bem. 2018, né?
1: Eu pra dizer pra você que não tá muito diferente não, tá? <risos> <risos> a gente tem, em casa, a gente chegou a montar um híbrido, né? Tanto Linux como Windows. Uh -huh. E, cara, dá muito problema de resolução de DNS. Você tá num pod tentando acessar um pod Linux, você tá tentando acessar um pod Windows, né? Cara, muitas das vezes, ele começa resolvendo, daqui a pouquinho para de resolver, não vai. O que a gente fez, a gente apartou né, na época, os, os clusters, né? então a gente tem acabou trocando né, um cluster todo Linux e um cluster todo Windows. Ah, e aí a gente fez, né por rede mesmo, mas né, encurtando os caminhos, foi, foi a melhor solução né, do que ficar, a hora funciona, a hora não funciona, aí tu vai ver, vai, tu olha o log, cara, o log olha para você, tá tudo bem problema nenhum. Tá é, você, pra onde foi? É, mas é por aí. Mas foi assim, foi, foi. Entendi. Foi uma experiência, cara. Foi uma experiência bem
0: louca. As coisas híbridas normalmente vão dar mais problema, né? Vai ser mais chato de você investigar e luta. Principalmente porque o Windows não nasceu pra isso. Na verdade, ao contrário. Eu acho que o Kubernetes não nasceu pro Windows. Ele foi feito no Linux pra esse paradigma e tudo mais, mas aí Cara, tem um, tem um mundo Windows, né? É, vamos
1: juntar as duas coisas, né? O Windows não foi feito para rodar em container. Isso. E o Kubernetes não foi
0: feito para rodar o Windows. <risos> Exato. E aí, mas só que, cara, tem metade de um planeta rodando Windows e tem que dar conta disso também. Com certeza. Não dá simplesmente para falar, tipo, não, se não é Linux... On Yourself.
1: É, o nosso caso é, foi um, uma necessidade. Né? A uh -huh. gente tem uma plataforma e a nossa plataforma, ela nasceu quando, tem um ano atrás, quando eu entrei na empresa, é, eu entrei com o um desafio né, de ajudar a empresa a, a crescer. A gente começou porque tinha 20 mil usuários. Hoje a gente tem 25 milhões. Então, <risos> assim... Subiu um
0: pouco, pôs uns zeros aí.
1: É, então, como é que tu escala, né? Primeiro, né? como é que você escala a, a sua aplicação aí nesse nível? Então a nossa plataforma ela é em internet, né, rodando framework 4.7.2 e a gente a primeira coisa a fazer, vamos portar para Ubuntu Core, né? o Linux, né? aí ficar bonito o negócio. A gente, pô, tem container e vamos ser felizes aí, né? Sim. Essa foi a nossa necessidade, né, de melhorar a escalabilidade da aplicação, não, não com a moda do microserviço essas coisas, mas pegar a plataforma nossa que é um monolito, botar ela para dentro de container e, e tentar rodar. Então, a primeira tentativa nossa foi realmente transformar ela em .NET Core. Só que é um trabalho, assim, bem pesado, entendeu? A gente começou a esbarrar com vários problemas. E aí, o meu chefe falou assim, cara, se a gente fosse... Eu falei, já sei o que você vai falar. Vamos rodar em um, né? Aí o cara, E é, o que, que tu acha da ideia? Eu falei assim, péssimo. <risos> Mas, cara, vamos, vamos colocar. Vamos testar, vamos ver. É válido, toda a tecnologia é válida. Né? a gente tem aquela, às vezes quando a gente fica com aquela cara, né? a gente olha pra tecnologia e hum, não gostei dela, né, mas cara, toda tecnologia vale ela resolve um problema. É, a gente tem que saber aproveitar é, é, nesse... cada uma, né, E que elas resolvem. Ah, vamos lá, e aí a gente começou a aportar é, a aplicação para rodar em container Windows. É, assim, mas não é só botar lá e rodar? Não. A gente descobriu que não, <risos> né, que a princípio, pô, é só empacotar, botar lá o bichinho na imagem e tá boa, né, rodar, botar, não, não é Sim. Você tem que ver algumas diferenças Primeiro que você vai rodar em cima de Windows Server Core E aí você descobre né, Que existem várias versões Ah, vou rodar Windows Ah, preciso de uma guia É Windows 10, a imagem de Windows 10 uhum. Ah, eu preciso de algum serviço de, é, de servidor Tem que ser Windows Server Core ah, eu consigo. Cara, tudo você tem que analisar a sua aplicação para ver qual imagem base você vai usar, né? Então você tem que entender, conhecer muito bem a sua aplicação, uhum. para saber que recursos ela demanda, Sim. né, para você conseguir botar tá disponível. E aí você achar a melhor imagem. E aí você falar, ah, "Vou pegar essa aqui que é menor", né? Tem 2 GB meio, né?
0: A menor. <risos> a menor. Ao paine Windows é 2 GB. É, é,
1: é 2 GB. Acho que é 2.75, se eu não me falha a memória. Mas como ela vem me falhando ultimamente, <risos> tô ficando velho. Então, se me engano é 2.75. Cara, mas a, a aqui a nossa plataforma roda é de 5.50, se eu não me engano. Ah. Que hora. É pequeno, é pequeno tá bom. É, Se a gente for parar para pensar Tem coisas maiores né? Então assim, é, é um problema Porque aí você tem que começar a pensar Em algumas coisas, né? como você vai Estruturar o seu Dockerfile Ah, vamos botar aqui embaixo, nas camadas Mais baixas, aquilo que a gente Realmente não vai mudar Deixar só código fonte Mesmo, né? só o binário no, no topo, porque aí a gente consegue ter um reaproveitamento maior da, da imagem e evita ficar né, brincando de para chegar 5 GB na rede aí de, <risos> de felicidade.
0: Não, mas boa, boas práticas levadas a sério, né?
1: Nesse caso, sim, uhum. porque quando a gente tá no Linux lá, que a gente até de vez em quando meio que ignora essas boas práticas, né? Você não sofre tanto, né? Você até pega um Alpine aí, que você vai ter 30, 30 mega de, de imagem, 35 mega de imagem, né? Uhum. os binários, né? Tem, 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 tem a fonte ali. Sim. Pô, não é nada. Beleza. Assim, MB é besteira. Mas quando você tá falando de Windows, cara, aí o buraco é bem mais embaixo.
0: Uhum. Então, uhum.
1: fica um pouco maior a imagem.
0: E sobre a imagem, eu tenho uma dúvida, que foi a última que eu ouvi, a última vez que eu pesquisei melhor, assim, sobre Windows, que você tinha que bater a imagem que você queria rodar do seu container com a imagem do server. Mas agora não precisa mais, né?
1: Não a gente, né, assim, A gente não se preocupou com isso, tá? Tá. A gente só seguiu realmente o que manda o manual, né? Quando a gente criou o Kubernetes, qual a versão do Windows Server Core? Uhum. Tem umas distribuições específicas lá que você pode pode rodar. Então, mas que você tem as imagens base são Windows, Windows Server Core, o Nano Server e o Windows 10 para IoT, né? o IoT Core. Então, acho que a gente que a gente está usando o Windows Server Core hoje porque ela é mais específica para .NET Framework. Né? A, a Nano Server ela é, uma, é a menor imagem que você tem né? e ela tem suporte para .NET Core, algumas funções de servidor. Até nisso é, você tem que se preocupar. Né? Ah, se eu preciso de, de alguns serviços, né? de algumas funções de servidor daquela imagem é, você precisa se preocupar, porque nem todas elas te dão. Por exemplo, a, a imagem Windows, ela tem todo, a, todas as APIs de Windows, né, serviços do sistema né, específicos, mas não tem nenhuma função de servidor. Então, se a tua aplicação precisa de alguma função de servidor, você não pode usar essa imagem. Uhum. Então, você começa a ter que casar a necessidade da sua aplicação uhum. com a imagem que você quer utilizar. Então, é, já, já é um pouco diferente. Ah, no Linux, né, Tu joga para o alto e assim, o que cai na mesa é a versão, é a distribuição que tu vai usar. <risos> né? <risos> Tem gente que faz isso. <risos> né? Sim. Então, faz né, mais funcional. Já com o Windows, o buraco é um pouco mais embaixo. A gente realmente precisa entender né, o, o comportamento da nossa aplicação, os recursos que a nossa aplicação ela demanda para a gente realmente é, escolher, né, optar por uma imagem básica. Caso contrário, cara, a tua aplicação não vai subir, você vai ficar maluco. Ah, mas, pô, peraí,
0: cara, é o Windows. É, mas tem que referências de Windows. Né? Tem umas <risos> coisas <aí. risos> Tá bom. Ainda, ainda nesse papo, vou abrir um parênteses aqui, eu quero mandar um abraço para o Milhouse. A gente trabalhou junto um tempão e ele sempre foi o vendeiro de carteirinha. Então, eu pedi umas dicas para ele e ele mandou essa pergunta que eu vou fazer agora. Então, um abraço para ele ir para o pequeno Milhouse, que acabou de nascer. Opa. <risos> Fecha parênteses. <risos> então, ó, é, a pergunta do internauta é essa. Sobre o Choco e sobre as instalações de pacotes dentro do, do Windows. Se ele já tem uma forma mais eficiente ou mais ou é PowerShell e é isso. Então, tem,
1: você tem o choco, você tem algumas coisas, eu, a, ao contrário do que parece, é, eu não visto a camisa Windows, né? eu uso Mac, <risos> né? mas assim, é, o Windows faz parte né, do nosso leque de, de tecnologias, então tem que saber, tem que conhecer um pouco, mas cara, Melhorou bastante, a gente tem hoje o Choco lá para colocar, funciona muito bem. Mas, cara, a maior parte das coisas que a gente fez aqui foi PowerShell na veia, entendeu? Foi PowerShell na veia. Mas porque, assim, a nossa demanda mesmo da de configuração da aplicação, ela ela é muito muito específica em, em configurações dentro do IES. Né? Então, a gente acabou tendo que realmente utilizar pacotes mesmo de instalação é, Windows bem puro mesmo. É, as configurações nossas foram muito mais a nível de IES. Configurar o IS para suportar a aplicação. Aí é PowerShell mesmo. Eles comandam
0: PowerShell maluco lá. Tá bom. <risos> bom, minhas perguntas são de Lego aqui, né? Porque eu nunca rodei um cluster Windows. Mas agora, falando um pouco de arquitetura, porque você estava falando de... ASP, Net, Core, essas coisas mais antigas assim, você disse que tem, tinha o um desafio aí de escalar as coisas, né? E acho que é um dos maiores benefícios do, de clusterizar as coisas. É você escalar horizontalmente. Sim. Mas isso requer uma mudança anterior. Né? Independente de Linux ou Windows, é programar direito, né? É Cloud Native, é 12 Factor e essas coisas. Como isso é nessa, nessa comunidade? Tá, assim... Vamos pensar em
1: desenvolvimento mesmo, uhum. arquitetura de software. A, a sua aplicação para escalar, ela não pode ter né, amarração a nível de sessões. Né? Você não pode ter, guardar estado entre uma requisição, principalmente uma aplicação web. Uhum. Né? Você não deveria guardar estados entre uma requisição web e outra. Que não seja recursos né, do tipo guardar esse estado no Redis, né, guardar isso num teste distribuído, enfim. Né? Quando você leva, por exemplo, no AspNet, né? o pessoal gosta muito, tem o um session lá do AspNet e você guarda isso em que gente chama de improc, né? no processo. Então, lá no executável, rodando memória, aberto aberta uma área de memória, um espaço, né? Onde você vai guardar a sessão daquele usuário. Mas se você bota isso no cluster, Já era. Né, cada requisição, você tem que criar o conceito de session affinity, né? Afinidade no load balance lá. Então, bateu no cara, caiu no servidor A, ele vai sempre caindo no servidor A, aquele, aquele cliente. Só que o servidor, lá morre, né? Quando ele morre, você morre com tudo que a gente compra do cara, né? E o cara fica puto.
0: <risos> é porque tem que o cara do golpe. E ele vai pro mercado livre. Vai
1: pro mercado livre que os caras saem fazer o negócio direito, né? Então... <risos> Então, assim, você realmente, para começar a pensar em escalabilidade da aplicação, você tem que conhecer essas coisas, né? Você tem que é, fugir desses né, desses pontos onde você persiste algumas coisas dentro do próprio servidor. Se o servidor morrer, vai para um abraço. E quando a gente fala isso em container, então, é pior, né? Porque se você implementa o negócio direitinho, se você implementa a API de, né, de, de live, né? De é, tem gente que acha que Kubernetes é mágica, né? O cara que você <risos> bota ali um container e ele se vira. Não, você tem que ajudar o bichinho. Uhum. Né? Se você implementar o, as rotinas de live né, e as rotinas de readiness, é, isso te ajuda muito. Né? O Kubernetes agradece, inclusive. Porque tem gente que não, não sabe, mas quando você levanta um container, é, se você não, não tiver uma rotina de readiness, então o container está subindo. Já está recebendo. O Kubernetes já está tá mandando tráfego para ele. Então, o readiness é para dizer: cara, eu tô pronto. Então, se você tem um warm-up de aplicação muito pesado, né, você deveria. Colocar lá no leadness esse cara, justamente para dizer, eu tô subindo, Kubernetes, estou é subindo, aguenta aí, uhum. não manda tráfego para mim. Sim. Né? Ah, legal, tô, tô pronto. Aí o Kubernetes começa a desviar o tráfego. Isso ajuda muito uhum. né, uh, nas aplicações. E o Liveness, né? Que é para dizer pro Kubernetes, cara, a minha aplicação, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, não precisa me matar. Só que eu vejo umas coisas muito legais no dia a dia. Às vezes você vê lá o cara que pega a mesma rotina que ele coloca no Readiness, ele coloca no Liveness, né? O Liveness tem que ser uma coisa muito mais rápida, do tipo assim, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Aí o cara aproveita a rotina. E o que que acontece? Daqui a pouco não sabe por que a aplicação dele não para de pé. Né? Toda hora o Kubernetes vai lá, acha que o container não tá funcionando e bota para baixo. E aí quando a gente pensa em escalabilidade da tua aplicação, né? você conhecer essas coisas, te ajudam na hora de implementar, né? não guardar estado no container, porque eu brinco que o container é, a, a, é, é volátil, né? o pod em si, né? Ali ele é volátil, o Kubernetes olha para ele assim, hum, gostei de você, cara, pô, mata o cara, vai embora, e o teu estado inteiro vai embora, junto com aquilo. Né? Então você tem que. Ir. É, a gente, por ser uma aplicação, né, as pessoas às vezes dizem Ah, vamos gravar o log em arquivo né? Aí grava o arquivo, ah, dá para gravar dentro de container né? a aplicação Sim, ah, vamos botar várias soluções para extrair os logs, centralizar né? Tem várias soluções de mercado para ir, né a gente poder usar né? open source etc. Tá, mas se não pode subir, tiver algum problema, não deu, morreu né? E não deu tempo de puxar né, cara, você não sabe o que tá acontecendo, né? foi pra vala, aí você aprende, pô, mas eu posso fazer o que, Vamos juntar vou montar isso no LK, né, vou botar meu Elasticsearch lá, indexar, né, bonitinho, tem então, de procurar depois, né, é, produzir lá, montar, então assim, soluções existem aos milhares, né, é, mas você compreender a, a tua solução, a tua aplicação, entender o que ela realmente precisa e como que você vai tratar esses gaps, né, é, por exemplo, ah, quero escalar, né? poxa, não vou guardar a sessão, né? ou então vou guardar a sessão no Red, né? no cluster de Red, e aí sim, ah, legal, então o carrinho de compra do cara tá lá no Red, né, é, tá, tô, brincadeira, pessoal, tá, só, só um exemplo, <risos> né, é, assim, <risos> pensem bem onde vocês vão colocar o carrinho de compra, mas assim, você tá lá né, colocando ele fora do teu do teu pódio ali, né? Se ele morrer, morreu aquele cara, mas beleza, você tá salvo o estado dele. Então foram as preocupações que a gente teve também quando a gente começou a, a migrar a nossa aplicação uhum. né, para para container
0: observar esses pontos. Ah, legal. Então os princípios basicamente são os mesmos, né? Se você está desenvolvendo, não importa a sua linguagem, né? Na verdade é um é um paradigma você tá Aplicando isso à sua realidade. Se você é javeiro, Golang zero, você... <risos> ficou parecendo... Rumbigero. É, rumbigero. Agora fiquei pensando dos hipsters de Rust, Rust, como será que seriam? É, rosteiros vai ficar ruim. Vai, vai. É, eles são hipster. Full, full hipster. <risos> então, não, beleza. Eu acho que já quebrou um preconceito aqui, né? De que, porque você tem uma massa, né... É, eu estava conversando com o Elder e com o Wiki, no último Cubicast, sobre Java e Quarkus, né? Que você, você tem uma massa de pessoas, né? De desenvolvedores que, que manjam de Java. E você tem uma massa de aplicações e de enterprise que tem Java. E a mesma coisa para .NET. Você tem uma, uma massa... Né, de, de aplicações, de pessoas. É, e pô, não sei o que, que é mais difícil migrar, né, se é o conhecimento ou se são as aplicações. né Porque a pessoa demorou uma vida para virar sênior naquilo e resolver um monte de pepino. né é, E aí, de repente, ah, olha só, todo mundo quer usar Kubernetes agora, tá? Ou você programa em outra coisa ou não. É, assim,
1: eu sou um pouco suspeito né, de falar, porque... Eu não tenho, assim, uma, uma preferência tecnológica, né? Eu gosto da tecnologia para resolver o problema. Legal. E tem tecnologias que resolvem o problema melhor. Lógico, né? Você tem todo mundo tem aquela preferência, assim, né, cara? Eu gosto de programar. Eu gosto de programar. Eu gosto de programar em .NET. Uhum. Eu venho de C, né? Cara, eu gosto de Assemble também. Gosto de Java, né? entendeu? Dá para fazer umas brincadeiras bem legais aí. em C. Então, assim, é... é não importa a tecnologia, não importa a linguagem de programação. Cara, eu acho que todo mundo deveria conhecer os fundamentos. O básico, né? Algoritmos, estruturas de dados. Entender como o um computador funciona. né? Como é, que, como é que funciona a parte de, é, de processamento. Né? Como é que o processador funciona. Então, assim... Essa parte, eu acho que não deveria ser a linguagem. Ah, cara, eu sou muito bom em Java. Pô, legal, mas, cara, como é que tá teu fundamento? Né? Como é que funciona? Deve falar em cache line? Você já sabe como é que a memória cache ela funciona? Né? Você tem L1, L2, L3. Você tem lá um cara que vai trazendo. Né? Quanto mais longe do processador né, a memória vai, né, vai chegando, mais lento vai ficando. Né? E aí existe um mecanismo que você vai trazendo, aproximando essa memória, né, esses valores, para próximo da memória. Ah, então, poxa, eu vou usar uma struct, eu vou usar uma classe, isso no é um caso do, do, do né? como é que eu vou usar isso? Né? Qual que seria melhor? Uma estrutura de dados? eu consigo alocar menos? Como é que isso funciona? Então, essa é a parte que realmente eu digo que para mim é o que interessa. Porque se eu conheço os fundamentos, aí eu começo a ler cada linguagem, entender como cada uma tá fazendo, aí eu tomo a melhor decisão. Ah, show. Porque o meu papel hoje é tomar decisão. Uh -huh. né? Cara, vamos, vamos para direita, vamos para esquerda ou vamos de Centrão, né, como hoje está né? então assim, é, como é que é, para onde a gente vai né então assim é, é essas decisões é que a gente tem que tomar no dia a dia, uhum. e se você tiver os conhecimentos né, da, de base é, os fundamentos, cara, as decisões vão ser bem mais fáceis para você
0: eu, eu concordo, eu concordo com você sobre isso né só não concordo de, de Centrão <risos>
1: Não, não, eu só falei que assim, a gente tem direito, esquerda e central, né? Hoje está essa confusão.
0: Eu concordo, eu concordo com você que os fundamentos são importantes, né? Às vezes você vai, putz, cara, você encontra desenvolvedor que nunca ouviu falar em Twelve Factor, que eu acho ah, uma maldade com o desenvolvimento, com o movimento do, do dev, né? O cara não, não saber, ah, beleza, se de repente ele não sabe com esse nome, né? Tem, tem uma galera aqui, né? Sei lá, tô Factor fez 12 anos, se eu não me engano. Então, tudo bem, você virou dev e já existia, né? Você já nasceu nesse mundo, né? Beleza. Mas tem muito cara velho de, de profissa e não é mesmo Mesmo pensamento, mesma, mesma linha e tudo. Então, eu concordo com você que o raciocínio, a lógica, os fundamentos são importantes. Mas na realidade, assim, no dia a dia a gente tem certos problemas do Brownfield. Nem tudo é startup e Greenfield, vamos, vamos fazer do zero em Rust aqui, tudo serverless e tá bom.
1: <risos> Exato. É, é assim, é, vamos pegar o nosso cenário, né? O nosso cenário é uma plataforma, né, que, que começou, tem muito código legado, não dá simplesmente, ah, legal, vamos parar a empresa agora, o new project e vamos. Não, cara, é aquela brincadeira do avião estar tá voando e você vai começar a ter que trocar turbina com ele voando. Uhum. E ele não pode cair, porque você está dentro dele, né? E que é a realidade da maioria, né? Eu diria que é... é, é, é... Não é da maioria, é da grande maioria. Exato. Da gente, Exato. É da grande, assim, é, sei lá, vamos botar aí em percentual, sei lá, 85%, 90% da, da realidade, né? Uh -huh. A galera que nova aí que tá começando agora, né? tendo a chance de começar. Mas é, você pegar, então, você conhecer, por isso que é importante você conhecer a sua aplicação, né? Você entender como ela funciona realmente, né? porque você consegue trocar a turbina mais fácil.
0: Sim, sim.
1: Então, o nosso caso foi esse. A gente tem um legado gigante, a plataforma é gigante, não é uma plataforma pequena. A gente não está falando de 100 linhas de código, a gente está falando de um volume de linhas de código absurdo. Né? Então, temos alguns times assim, bem. São, temos um time bem grande né? para poder tocar esse negócio. E, cara, não tinha como parar e reescrever em .NET Core. A aplicação roda em.NET 4.72. Tá funcionando, tá atendendo, tá, tá funcionando. Saiu de 20 mil usuários para 25 milhões. Sim. Então, assim, lógico, é né? muita apertada de parafuso aí no meio do caminho, né? Uhum. Essas coisas também não, não, não é. Sim,
0: não foi mágica.
1: É, não é, não é, não é filme de Harry Potter, né? Uhum. Você vai lá e. Então, assim, muito apertada de botão para a gente poder sair de 20 mil usuários para 25 milhões. Uhum. Então, a gente conheceu muito a plataforma. E, pra, e a decisão mesmo da gente ir para o Windows Container, né? ela ela levou assim, todo esse conhecimento que a gente tinha da aplicação, facilitou muito para poder migrar. né? Para a gente poder conseguir colocar ela para rodar dentro do, de um Windows Container. Então, se eu, foi o que eu falei lá com o pessoal na época do Docker, da, da, da dessa talk lá com o pessoal do Docker SP. Foi exatamente isso. Cara, se você quer migrar, beleza. Primeira coisa, conheça a sua aplicação. Caso contrário, você vai pastar pra caramba. Porque cada dia acontece uma coisa, é um erro diferente. E aí, quando você tá, acho que tá tudo pronto, aí você, a imagem tá rodando na sua máquina, né, rodando lá no Windows, você conseguiu botar, ela tá rodando. Aí você leva ele para um cluster de Kubernetes aí você diz, agora vai, é, agora vai dar um monte de problema <risos> que você vai ter que entender o flame, o que você configurou você esqueceu de habilitar lá uma é o endereçamento que você colocou não tá batendo com o que tá no manual né, você inventou, cara você vai ter um monte de dor de cabeça então tem uns detalhezinhos lá cara, que assim, tem que, além de conhecer a sua aplicação, aí você começa a ter que entender conhecer bastante de Kubernetes para poder é, tomar as decisões Decisões ali de como criar o cluster. Não tem, tem cluster híbrido. Me <risos> fica a dica. Boa. Funciona, funciona.
0: <risos> então eu vou aproveitar essa, deixa e voltar lá no, no início que eu perguntei sobre cluster gerenciado e não gerenciado e eu guardei metade da pergunta para algum momento, então chegou o momento. Você vê diferença em rodar no seu on-premises e no AKS? Alguma perda ou ganho? né? Lá. Ah, o
1: grande ganho que eu vejo hoje é eu não me preocupar bastante com a parte lá dos masters e dos ETCDs. Ficar com aquela preocupação de rotacionar certificado. Ah, pessoal, ah, eu rodo com Rancher, eu rodo com OpenShift, ah, beleza, tem lá as features. Uhum. O nosso aqui não, o nosso é um Kubernetes na mão mesmo que a gente fez. Né? Então separamos os ETCDs, tem três máquinas de ETCD. Temos dois control panels, né, como manda o figurino mesmo do, do manual. E, e, e esse gerenciamento, esse custo de gerenciamento né, do, do cluster, essa preocupação que você tem que ter né, no dia a dia, de ver como é que está, o control panel está vivo, está né, tudo funcionando, a TCD está... Você meio que abstrai isso quando você está usando um cluster, por exemplo, para KS, né, como a gente está migrando agora. Mas tem coisas diferentes que você tem que se acostumar. Né? Então, como, por exemplo, antes a gente tinha toda a nossa rede, né, do Kubernetes, ela era uma rede dentro do Kubernetes, nele né? que fazia o gerenciamento todo da rede. Né? Quando a gente foi com o cluster com o Windows, o Windows, ele obriga que você, no Azure, use o Azure CNI. Então, você tem que dar para ele uma subnet da sua rede. Então, você criou uma rede virtual, uma virtual network lá, você tem que pegar uma subnet e falar, oh, essa subnet é Do no meu cluster. Então, os seus pods vão ter endereços IPs Dessa rede.
0: Da subnet direto.
1: Da, sub, da subnet direto. Então você, ah, então eu posso acessar diretamente o pod? Pode. Acho que <risos> até rimou, né? Pode. <risos> você pode? Pode. <risos> então, assim, cara, é legal, né? É um pouco de cuidado. <risos> funciona bem. Tá bom. <risos> então você tem que se acostumar com isso. Entendeu? Uh -huh. Você tem que se acostumar. Você foge um pouco. Já o Linux você consegue, né? No caso do Linux você consegue fazer com que o próprio Kubernetes gerencie né, o range de, de IPs dele. É, já o Windows, não. O AKS Windows ele pede pra você rodar em cima de um Edge e Se alguém souber diferente, tá? Por favor, e é, manda pra gente <risos> aí, cara. Avisa, que eu achei, procurei tudo, cara, que eu acho um mojento. <risos> você tem os pods com o endereço em da tua rede, né? Ali, uhum. Todo mundo pingando, você conseguindo pingar, conseguindo acessar diretamente. para Isso pra mim é, é, é loucura. Mas não, 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 não vi de outra maneira, não achei os manuais do vida aí falando, explicando de outra maneira. Então, assim, é uma limitação, provavelmente. Mas se alguém souber é um pulo do gato aí, estamos aí.
0: <risos> e essas features que a gente tem dado mais atenção de roteamento e segurança, assim, dentro de clusters limitados, Linux, elas já estão disponíveis para clusters Windows também? Do tipo Ingress, OPA, né, de admission controllers, coisas do tipo assim?
1: Ah, sim. Eu, eu tenho um tempo já que eu não olho mais os, os manuais aí, né, o que está saindo de novo. Né? Estou me preocupando com, com a migração para Edge, então tá. <risos> O dia-a-dia dia mudou. E já é uma grande... É, o dia-a-dia dia mudou, né? Agora a gente estava montando mais essa parte mesmo, fazendo testes, eu tava mais. Eu sei que não tem ingress, né? Até onde, não sei se já na versão mais atual, mas até a versão que a gente estava, uhum. se eu não me engano, foi a 1.19, ainda não tava com o ingress disponível, né? Então a gente teve que fazer outras, outros formatos, né? Colocar um balancer na frente, aí, efetivamente, e jogar esses caras como node port por trás, né? Para poder fazer as brincadeiras, né? Cara, eu não sei te dizer, todos que estão, estou bem desatualizado, preciso retomar algumas leituras aí mais atuais né, para poder tentar
0: ver. Não, não faz isso, relaxa.
1: Não, é, é preciso, cara, mas, é. cara, tanta, tanta informação hoje, você uhum. é, assim, sair de todo o ambiente on-prime né, para um ambiente é, em Azure uhum. sem downtime, né, que o, o chefe só virou pra mim assim, cara não tem que ter downtime, ou seja não, não vai ter do tipo, meia de meia-noite a uma, a gente vai desligar a plataforma e vai se levantar no, no outro lugar uhum. não tem essa, é Live é ao vivo e a cores, entendeu? A gente vai chegar um momento em que a gente vai chavear tudo para cima. Uhum. Então é replicação de banco que você tem que pensar. É replicação de log, é replicação de imagem, sei o que. Pera,
0: pera que minha pressão baixou?
1: É o deploy que tu faz aqui no Prime que tem que jogar pro Azure, né? Pro, pro Cloud. Então é, são preocupações que você tem que ter que, que a gente está tendo aqui então o um dia está bem tá bem animado então hoje eu digo que eu estou vivendo muito mais né, meu dia a dia né, nesse nesse mundo do que propriamente Kubernetes a gente já está rodando já tem algum tempo né? então é, mais naquela época cara o que eu participei do, do fórum do Slack recomendo uhum. tá lá na parte do Slack lá tem um canal para Kubernetes participem tem muita coisa, muita informação rica ali, sabe? E, e quando você precisa de ajuda, os caras realmente se colocam a ajudar. Então, a gente... Eu botei... Se vocês procurarem lá, vocês vão ver, tem questionamentos meus, né? Depois eu conversei com um cara em privado, mandei log pra ele, ele analisou comigo o log. Da hora. Foi assim... Foi, foi bem legal, foi uma experiência bem, bem maneira. Então, a comunidade é muito participativa. É verdade. Lógico, tem sempre aquele pessoal que manda, né? Pô, cara, mas você tá rodando, pô... O Windows, cara... É, cara,
0: é um negócio lindo. isso. Não, eu tô com problema porque eu não tô rodando. <risos> É, né,
1: se o cara te dá limão, a vida te dá limão, tu faz limonada, cara. O cara, a vida te deu o Windows, tu bota o Windows pra rodar, cara. É, é, isso. Então, assim, tem que fazer rodar. Tecnologia pra resolver um problema, não é gosto. Né? Tudo bem você pode ter uma tatuagem linda maravilhosa, do dizer aqui no teu peito, né? Mas, cara, se é o Windows que tá pagando as contas no final do mês, cara, é Bate isso. palma pra ele. Né? pra ter palma pra maluco, né? Mas pô, tu bate palma pra ele, cara.
0: É isso aí, é verdade. verdade. Não, é verdade, eu vou abrir outro parênteses aqui pra dizer que a comunidade. Kubernetes é muito, é muito ativa e solista, mesmo com cara. Olha pra você que tá achando que tipo sua pergunta é besta. Cara, pergunta, eu não lembro, Bom, não que eu seja, eu conheço alguns caras que tipo, o cara tá lendo tudo que aparece assim, eu não consigo, não consigo acompanhar, mas eu, eu nunca vi assim tipo um, alguém colar o link do Google, sabe, tipo essas patadas desnecessárias, tá bom, se você faz isso, não faz, para de ser esse idiota, se a pessoa tá perguntando, cara, não, não cola o link do Google. Não faz isso.
1: Ou então você faz uma explicação bonita para o cara, né? Explica,
0: é, cara. E
1: depois você cola, cara, mais detalhes você pode conseguir aqui, entendeu?
0: Isso. Mas não, 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 não só coloca, né? É, é exato. Não, não, seja, não seja esse cara, tá bom? Não. <risos> mas, é, inclusive no, no Slack do Kubernetes, né? Eu já falei isso em outro episódio, mas vou falar de novo. Tem a turma, tá? eu vou pôr o link também, é, da galera que está traduzindo a documentação do Kubernetes para Português BR. Então, entra lá, aproveita essa oportunidade de, tipo, aprender um pouco mais e compartilhar um monte mais. Tem uma turma que, cara, tem uma, uma, tem uma galera assim, que em inglês ainda é uma barreira. Então, é, tipo, você vai contribuir com a comunidade. Com a comunidade. Sim, cara, e,
1: e eu falo, eu sigo uma, uma regra, se eu sou bem ativo na, na comunidade, né? Eu gosto de participar. faço Lives lá com o pessoal da Develops BR da hora. É, participo de uma coisa sou coordenador da DotNet Coders Blumenau aqui, né, que eu, apesar de ser carioca, né? Carioca não, eu sou de Niterói, né? Na verdade, no Rio de Janeiro, o pessoal me de carioca. Ah, eu ia perguntar, ué. Mas eu sou de Niterói, mas eu moro em Blumenau, já tem dois anos, já tem quase três anos. Eu vim pra cá e, cara, adoro Blumenau, cara. Eu não troco em qualquer outro lugar. É tranquilidade assim, absurda. Então, é, é outro, é outro mundo, cara. É, é muito bom aqui. Então, é, eu tenho aqui um .NET Coders, né? A gente atua bastante na comunidade. Então eu participo bastante de lives. E uma das coisas que eu, que eu sigo é, cara, você aprende mais quando você ensina. Mas não porque você é o... Pode falar palavrão, né? João, pode, né? Então, porque você é o fodão da rodada, entendeu? Não é isso. É que para você, de repente, explicar para alguém, você tem que ler mais. Uhum, é verdade. E quando você tenta explicar para as pessoas né e você começa a entender um pouco mais, para poder tentar deixar aquilo um pouco mais didático, uhum. né quando você faz isso, você aprende mais. Sim. É muito melhor do que só você ler um livro. E outra coisa, cara, conhecimento é para ser compartilhado não é para ser é, absorvido só por você e guardado sete chaves. Uhum. Porque não é que você está trocando ideia com um camarada seu, do tipo, cara, poxa, fiz uma salinha aqui de comando, olha só, o cara, putz, cara, que maneiro. Mas se você pensar em fazer assim, se você colocar esse cara, cara, você vai, uhum. sabe, compartilhando o conhecimento, você vai agregando outros conhecimentos também. É, tem gente que acha que, não, cara, eu aprendi essa linha de comando, eu vou ficar com ela para mim, que na hora que o pessoal precisar, sabe, eu vou ser o cara. Amigo, sai dessa. Para. 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 Entendeu? Para, entendeu? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. Compartilha, entendeu? Compartilha, você aprende. Cara, e se você não souber, não tenha vergonha de falar. Às vezes o pessoal, você perguntou, né? Ah, como é que tá lá? Pra... Cara, eu sou só... pouco que eu não leio. Eu sei que o Ingress não tem agora. Se tem agora, eu não tô sabendo, entendeu? Aham,
0: uh aham. -huh, uh -huh.
1: Porque, lógico que eu vou procurar saber, né? Assim, já, já tem anotado aqui na né, minha caderninho. Cara, eu preciso ler um pouco mais, entendeu? Porque curiosidade faz parte do, do nosso dia-a-dia, uhum. né, -a, -dia, a curiosidade, né? Quem é da área de TI tem que ser curioso. Eu escutei uma frase uma vez que eu carrego comigo. Você dorme sendo o primeiro da fila né, na tecnologia e acorda sendo o último, né? Então, já passou... Todo mundo na tua frente de novo. Uhum. Os gringos já estão de novo na sua frente. E aí, seja. A gente tem que ficar nessa eterna roda, cara. Vou estudar, 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 beleza. Uhum. Aí você dorme. Aí tem gente que tá está estudando, 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 estudando. Voltou pro final da fila. Então, estuda, 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 estuda. Então assim, é essa brincadeira, cara. A tecnologia não para.
0: Você é, terminou de ler antes de dormir? Quando você acorda, já tem um tutorial de um indiano no YouTube tranquilamente. Fácil. fácil, fácil e com aquele, e que, com aquele sotaque difícil <risos> quebra minhas pernas. Cara. É falar com o indiano. <risos> não, e, e, cê, eu, eu não sei, não sei você quem tá nos ouvindo assim, mas eu já, eu já tenho que prestar uma atenção extra, né? Porque já é inglês. Aí agora ainda não é o ainda não é o inglês do Netflix né do o, o inglês que da, da série é não é o, o inglês do Game of Thrones não é esse inglês que eu tô acostumado e aí tipo mais atenção ainda é, é difícil é difícil é,
1: é, é complicado cara eu, eu tenho assim, eu tenho um caos muito muito interessante a gente, na outra empresa que eu trabalhei, a gente teve uns 18 para fazer um suporte né, no Azure, né? Uhum. E aí foi escalado, né? Foi escalando o suporte, foi escalando. Cara, bateu no indiano. Eu fui humilde o suficiente pra falar o seguinte pro cara, campeão, o problema não é com você, é comigo. Entendeu? Tem como mandar pra outro engenheiro, cara? Eu não tá entendendo
0: nada do que você tá falando. Tem uma barreira, é? É isso. Sim, e aí
1: mandaram para um... Acho um, que era argentino, cara. Eu vou que era argentino, tá? E aí eu falei, putz, cara, foi, fluiu, entendeu? É, apesar de ser assim, inglês assim um pouco mais, né? No lado espanhol da vida, assim. Uhum. Cara, fluiu, fluiu bem. Cara, indiano, eu tenho, eu tenho problemas com, com, com a barreira do... Agora, um dos melhores
0: tutoriais e cursos de Kubernetes que eu já vi são com indiano. Eu acho que eu já indiquei aqui um que se chama Cold Cloud com K... Code Cloud, é um, é um indiano, mas, cara, o curso dele é um nível e tipo, animação, cara, é muito bem feito, muito bem feito. O conteúdo do cara é pró, então, tipo, os caras são dedicados e, e muito, muito mesmo. Muito.
1: Isso é fantástico, cara. A gente fala, assim, da barreira, mas eu sempre falo, cara, o problema de comunicação, quando a gente tem o problema, é meu. E isso? Claro. O problema não é com você, o problema é meu O cara tá lá com o inglês dele, cara, eu tenho certeza que ele vai ter dificuldade também com o meu inglês isso. Então assim, é, eu sempre parto do princípio que se eu não tô te entendendo, o problema é meu Entendeu? O problema de comunicação é o problema é meu
0: Exato
1: Não adianta você jogar a culpa pro outro, né? É, a culpa é sua, você dá pra quem você quiser, né? A gente costuma usar isso, né? <risos> agora você dá, a culpa é sua agora A culpa é sua, cara Dá pra quem você
0: quiser Isso aí <risos> Cara, esse papo, eu tenho certeza que a fanbase de Linux está chorando nesse momento, instalando dual boot, com certeza. Oh. <risos> não, não faça isso. Voltando, voltando o dual boot, é, os caras que tem dual boot só para Steam e para jogar Flight Simulator, que eu não sei o que, que aconteceu, que todo mundo tá jogando Flight Simulator de novo, não sei, não sei nem qual é a graça desse jogo. Ah, legal. <risos> não, eu não consigo ver. Mas, na verdade, eu nem jogo. Então, sou chatão, né? Mas vamos para a parte da hora, que é recomendações. Recomendações da semana. Então, Cristiano, tem sua recomendação para o pessoal, nossos ouvintes aí. Recomendação
1: para quem está querendo ir para Windows Containers, né? <risos> vamos lá. Não vá. <risos> não, vá sim. <risos> é assim, se você puder evitar... <risos> É uma boa recomendação. Mas assim, você, se você não puder evitar e realmente você precisar, vai brincadeiras à parte, né? Se você realmente precisar e você. Cara, funciona. tá. Você precisa tomar alguns cuidados e, efetivamente, o principal é escolher uma boa imagem base, né, a que atenda a sua aplicação. Ah, Cristiano, mas, pô, a do nano server é menor. Te atende? Se te atende, beleza. Se não te atende, cara, não adianta você querer ir para ela. Outra coisa, outra recomendação, assim que eu posso colocar, é entenda a, sua, a, a necessidade da sua aplicação. Vou dar o um exemplo do que aconteceu com a gente. A gente rodava para fazer hash de senha lá, uns pedaços lá para fazer uns hash malucos, a gente usava um encoding default. Aí, quando a gente foi rodar isso no Windows Container, não funcionava. Mas por que que não funcionava? Porque a gente estava pegando o default. E o default do Windows Container era diferente do default que estava rodando dentro de uma máquina virtual. né? Então, a gente se deparou com esse problema também. O é, objeto, se você usa componente com, é, você tem que registrar DLLs com, tem um pouco de atenção né, no seu script do dockerfile, você tem que é, registrar, tem que registrar em silêncio para não pensar em aparecer aquela telinha, né, de sucesso, né? então. É o Windows, né? Você tem que tomar. E quando você vai para o Windows Server Core, uhum. e aí, cara, é outro, é outro universo. Né? Esquece tudo que você aprendeu de Windows e, cara, cai de novo. Né? Muda, muda algumas coisas, né? A forma de usar o Windows. A gente é muito viciado em usar o Windows. Né, é visualmente, né? é quando você vai pro Windows Server Core, algumas coisas mudam, né? Você não tem tanto aquele tato da interface visual, né? São poucas coisas. Então, e cara, e PowerShell, aprenda PowerShell. Vai te salvar. Boa. é Aquele script salvador que você vai fazer lá, né? para poder fazer atualização de hora. O pessoal, de vez em quando, esquece, né? Levanta container e esquece de, de mexer no na, na parte lá da timezone, né? Uhum. Timezone. Uhum. E, e aí fica brincando, ah, pô, mas Espera aí, eu tô gravando no banco de dados, sei que a requisição tá vindo, eu tô pegando a hora do servidor, tá três horas para trás, três horas para frente. Pô, o que que tá assim? É, você mexendo no seu time zone? Não, ah, vai ter que mexer? Tem. Então, assim, o Windows também é a mesma coisa. Então, são, o PowerShell vai te salvar. Então, cara, assim, primeiro, escolha uma boa imagem, conheça a sua aplicação e, cara, aprenda bastante PowerShell. É, instalação de módulos do PowerShell, quais são os módulos que você realmente precisa é, te ajuda muito, principalmente para fazer as configurações de S, yes. Principalmente se você está rodando numa máquina de 64, 64 bits, mas a sua aplicação IS yes é de 32 e você precisa definir lá o pool. Então você tem que bom, dar um scriptzinho maroto, maroto. para poder dizer para o yes, se é maroto, dizer o seguinte, oh, yes, oh, esse cara aqui, esse pool é 32 bits. Né? Então você é, tem que fazer essas coisinhas aí na sua aplicação. Conhecer o PowerShell é fundamental. E cara. Recomendação para quando você for rodar em Kubernetes, né? rodando lá Windows Nodes. Siga o manual. Não invente. Uh -huh. Vai se arrebentar. <risos> Vai se arrebentar. O negócio foi feito para funcionar a risca.
0: Se uh -huh. você
1: mudar uma vírgula sequer... Vai rodar. Não roda. Não roda. Dá pau. Começa a ser... Cara, é, sobe. Funciona. Você testa. Beleza. Que ela começa aqueles... Aí depois você dá um precisa dar um boot né, no Node. Aí você... Vou até ele dar um boot quando volta. Aqueles pause e mês lá, da Microsoft, lá, aquelas coisas loucas lá. Boa. Começa a aparecer um monte daquilo ali. Aí você começa a dar. Aí tu começa. A... Dentro do Novo, você começa a usar. Cara, seu desespero acontece quando você, dentro do Windows Mode, você começa a rodar Docker, comandos Docker, para poder ver container, o que está que acontecendo. Vai? Você dá Docker PS-A para cá docker uhum. logs para poder ver algumas coisas assim do próprio container, pra, porque você já não tá conseguindo mais acessar via o Kubernetes aí cara, é desgraceira total uh, aí é ladeira abaixo, não, aí para para, formata e começa de novo <risos> eu sei porque a gente fez isso algumas vezes tá bom, tá bom. <risos> beleza, e a última a última, a última, a última recomendação por favor, não pare no 15º obstáculo tá bom <risos> continue <risos> <risos> Que você vai ver todos ali, porque você não é no primeiro, não, cara. No décimo Continue, cara. Tem esperança.
0: Vai rodar. Vai para a página 2 do Google. Você vai conseguir. Provavelmente. E para aquela hora que, beleza, superei domingo à tarde, hora do relax. Cristiano, o que, uma recomendação sua para hora do relax? Hora de, hora de não pensar em Windows Containers?
1: Cara, assim, vamos lá, eu sou muito da família, né, é, passear, fazer as coisas, né, gosto bastante, tenho três cachorros, então, Show. curto bastante casa, né? então, é, aqui em Blumenau gosto de uma boa cerveja, né, mas, cara, uma boa recomendação, assim, eu gosto muito de, de entender como as coisas funcionam, né, então, tem alguns livrinhos aí bem, bem legais aí que você pode pensar. Então, tem leituras. Né? São algumas leituras. Mas, assim, relax mesmo, pra domingo, depois de estar o os container rodando, cerveja. Cerveja. Cerveja para pra comemorar. De preferência, uma IPA.
0: Uma IPA. Olha aí. Tem uma, uma IPA de Blumenau, que você queira recomendar? Eu não bebo, não sei nenhuma. Ah, cara, de
1: Blumenau. Putz, você tem a capivara. Não,
0: uma, uma que você gosta. Uma que você curte, assim.
1: Ah, cara, uma, uma que eu curto, cara, cachorro ovelheiro.
0: Ou uma que você queria tomar agora.
1: Ah, cachorro ovelheiro, cara, cachorro ovelheiro. É. ou oh, IPA boa, cara, Os caras são a IPA dos caras é excelente, da hora, da hora. É, cachorro, beleza, oh, é
0: excelente tá bom. <risos> da hora, show olha, a minha recomendação dessa vez não é no Netflix, é no Prime, mas é em português virou O Professor uh, em inglês se chama Richard Says Goodbye uh, eu nem, nem sou fã do Johnny Depp eu quase não assisti o filme, só por causa que é dele, que é com ele, assim. Mas é um ótimo filme. É um ótimo filme. Sabe aqueles filmes que aparecem por acaso, assim? Ah, eu vou deixar passando aí. Um ótimo filme. É um drama, é, é, mas tem suas comédias, assim, né? Uma, uma comédia dramática, sabe? Então, tipo, tem um drama, mas tem aquele momento que dá pra dar uma risada, Sabe? <risos> Eu ia falar agora, ah, é aquela hora que você ri de alguém que tropeçou, mas acho que nem pode falar isso, então, tudo bem, não vou falar. Não,
1: não, não. essas coisas não podem. Não pode.
0: É, então, é, é uma comédia dramática, tá? É bem legal, tipo, o cara, logo nos primeiros minutos, assim, tipo, o cara tem câncer, e aí ele vai dar aquela viradinha na vida, sabe? Tipo, puta, minha vida vai acabar. Então, o filme é bem legal, assim, por isso, acho que dá umas dar uns insights, assim, de de repente, sei lá, não vou ficar só empurrando aí minha vida.
1: É, assim, eu, eu fui nessa recomendação da cerveja, mas, cara, assim, vamos também fazer uma contribuição né, técnica, né? <risos> cara, tem um livro que eu tô lendo, que ele é muito bom, para quem gosta de .NET, né, principalmente, e, e principalmente entender como as coisas funcionam né, por debaixo dos panos. É, o autor é o Conrad Cocosa. Cara, eu, eu sempre erro o nome dele, tá? Mas é o Conrad Cocosa. O nome do livro é Pro .NET Memory Management. Cara, que livro top para você entender, principalmente funcionamento, assim, para quem quer entender funcionamento de memória, né? Não só no .NET, mas uma visão um pouco mais de máquina mesmo. Cara, é, é fantástico esse livro. Da hora. Vale a pena ler, muito bom. Ah, Cristiano, mas você recomendações em .NET? É, cara, recomendações de .NET. É a minha, é minha praia hoje, assim, eu bebo muito mais na .NET. Mas se vocês quiserem, cara, tem, tem várias coisas que vocês podem ver. Né? Fazer pensar em corrupção de memória, né? Corrupção de memória é legal. <risos> Né, fazer aquelas, aquelas injetar aqueles shellcodes, né, fazendo corrupção de memória, pegando aqueles códigos em C, que o cara não se preocupa né, com, com isso, né, aí você vai injetar o um shellcode lá, né, bonitinho, aí você vê o terminal abrindo para você, cara, legal, cara. Tá bom. Por isso que é bom conhecer como funcionam as coisas. Boa, boa,
0: é isso aí, show. Cara! Muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, de verdade, né? uma noite dando seu tempo aí para a gente compartilhar um pouco mais. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e compartilhar um pouco desse mundo Inexplorado.
1: Cara, tô, tô sempre aí, sempre que precisar. quiser um dia a gente pode bater um, fazer um de uma mesa redonda, Windows e Linux, né? Pra gente fazer os prós e contras, né? Botar a galera de Linux, botar a galera de Windows. Da hora. E aí a gente começa a sabe, se degladiar, vai ser bem <risos> legal. Show. É, porque assim. É, fica aí uma, uma, uma possibilidade, cara. Se sempre que precisar, eu estou aí, cara, para gente trocar essa essa ideia. E quiser tipo, a gente tá com uma experiência legal aqui migrando para usando a KS, né? Migrando tudo para fazendo toda a parte de DevOps, né? fazendo, integrando né? deploy automatizado, integrando, entregando isso né? lá para o Kubernetes. Então, assim, quiser um dia também ter um papo sobre essas coisas, cara. Infelizmente, não tem autorização para mostrar a fonte dessas né? coisas, né? mas, cara, trocar as ideias e, e, e mostrar, e, né? entre aspas, né? como a gente está fazendo é, será um prazer e uma honra.
0: Que da hora, que da hora. Oh, eu vou colocar também suas redes sociais aí. O pessoal entrar em contato também e tirar umas dúvidas e Slack e do Kubernetes e tudo mais. Vou tentar colocar todos os links que eu consegui.
1: O pessoal fala o seguinte, cara, o pessoal manda as coisas às vezes, né? É, e, pô, cara, eu demoro um pouco para responder. Não é que não é por soberba, não é por ignorar a comunidade, não. É que, assim, tá corrido. <risos> Né? E aí, tem filho, tem, tem esposa, tem cachorro, tem que dar atenção pra todo mundo, entendeu? isso aí, <risos> tá, certo. tá certo. Porque senão, depois eu tô apanhando.
0: <risos> é isso aí. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui e até a próxima. Um abraço. Um grande abraço.